0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 26 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich mittlerweile neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Ja, Folge 26, halbes Jahr dann bei wöchentlichem Output irgendwie geschafft. Vielleicht muss ich mich auch gar nicht mehr vorstellen, sondern kann direkt rübergehen zu unserem Gast. Matthias Steinwachs heißt er, Jahrgang 1960 ist er, hat eine ganze Menge studiert oder zumindest angefangen, Publizistik, Musikwissenschaft, Sport und Musik auf Lehramt, war als freier Autor und Reporter beim ARD und man kennt ihn eventuell auch als den Gamecheck-Guru, denn nicht nur den Podcast betreibt er da, sondern auch für den ja für den MDR Sputnik hat er da schon seit Jahren Games getestet. Und wie das so lief über die Jahre, darüber quatsch ich logischerweise mit ihm am besten. Und damit, äh, hallo, Matthias. Hallo Max. Hat jetzt keiner mitbekommen, wie rucklich diese Anmut war, außer dir, aber du kannst ja einfach so tun, als hätte ich das professionell in einem Abwasch gemacht und dann weiß ich. war wunderbar,
1: nachher, ja. Was hier eventuell geschnitten wurde oder auch nicht, ihr werdet es nie herausfinden. Und der Rest versendet sich, wie es früher beim SFB immer hieß. Der versendet sich, macht der King Cop. Siehst du,
0: wenn du das sagst, als, als ja man kann ja wirklich sagen, als alter Hase, dann ähm, können wir ja, dann. dann Wie alt als an. Hase,
1: aber stimmt. <lacht>
0: Ja, wer weiß. Ist alles
1: im, Also du, im Radio weiß niemand, ob du ein Hase bist oder nicht. Ist ein das alter ist der Internet Vorteil Spricht beim Radio. Du, brauchst, du konntest ja rumlaufen wie Schlunz. Ich meine, mittlerweile geht das ja gar nicht mehr, weil die überall Kameras in Studios haben. Aber damals konntest du ja wirklich rumlaufen, wie du wolltest und äh, in den Pausen die Füße hochlegen. Ist ja ganz egal, wie du aussiehst. Gibt ja auch das hartnäckige Gerücht, dass äh, sämtliche YouTuber und Streamer und Streamerinnen
0: eigentlich auch gar keine Hosen haben. Manche zum Teil <lacht> nicht mal Unterleibe. Ja? Die existieren einfach alle ab Hüfte aufwärts. Und alles andere ist CGI und Fake. Aber wie gesagt, heutzutage gerade mit Deepfakes, du kannst eh keinem mehr trauen. Wer weiß, ob ich überhaupt noch ich bin und hier nach einem halben Jahr noch der gleiche Moderator wie am Anfang dieses Podcasts. Rätsel über Rätsel. Aber wir gehen mal zu was, was nicht ganz so so rätselhaft ist. Deine Vergangenheit. Und jetzt kommt so voll der mystische Sound irgendwie. <lacht> Matthias Steinbachs. Da, da, ähm, da. Du hast ja, du hast eine ganze Menge gemacht. Du hast auch Musik für Videospiele schon gemacht. Das habe ich hier nebenbei mal so easy locker oh, ja. den mhm. Tisch fallen lassen. Das heißt, wir können über eine ganze Menge reden. Wir können sowohl über Musik reden, als auch über Spieletester. Mhm. Lass uns doch erstmal vielleicht mit der Musik anfangen, weil das ist was, was, glaube ich, bei dir ein bisschen, ja, wenn man sich jetzt deinen Lebenslauf anguckt, ein bisschen verständlicher ist, weil du ja zum Beispiel schon Klavier spielst, seit du sieben Jahre alt bist.
1: Das Bin heißt, ich zu gezwungen worden?
0: Kenn ich, ging mir auch so. Ich hab's einfach abgebrochen und habe dann vier Jahre später nochmal mit Gitarre angefangen. Nee, zum Glück habe ich nicht abgebrochen. Das äh, bin ich meinen Eltern auch dankbar, dass sie mich dann äh, mit Stacheldraht ans Klavier gefesselt haben. Bei mir gab es immer nur die Regel, dass man sich vorstellen muss, dass man unter den Händen einen Ballon hat und darunter wäre Stacheldraht oder irgendwelche irgendwelche Nadeln, um halt diesen diese elegante Handhaltung zu haben und nicht wie so ein nasser Sack <lacht> da am Klavier zu hängen und von unten irgendwie wie so, ein, wie so ein Besowski, der unterm Klavier hängt, noch so ein paar Noten zu spielen. Aber ja, also du wurdest gezwungen, hast dann aber glücklicherweise weitergemacht und mhm. bis dann direkt quasi Videospielmusiker geworden oder wie ist es
1: dazu gekommen? Nee, das ist war eigentlich äh, wie alles im Leben. Die guten Sachen passieren immer zufällig und in die Videospielmusik bin ich wirklich rein zufällig reingerutscht. Ich hatte einen Amiga gehabt, habe darauf immer ein bisschen Musik gemacht. Da habe ich schon in Berlin gewohnt und irgendein Kumpel von mir ist mal zur Messe gefahren nach Hannover. Hannover, ja, wie hieß die eigentlich nochmal in Hannover? Das war die... Äh, die Computermesse in Hannover auf jeden Fall. Er war auf jeden Fall da. Die heißt halt so. Die heißt halt so, ja genau. Und äh, dann eine CeBIT, das war es. Das, das habe ich gesucht, schon so lange da hätte her. Man sogar, da hätte sogar ich drauf kommen können. Ne? <lacht> ja, und äh, der kam dann mit irgendjemandem ins Gespräch mit äh, Holger Gehrmann von Reline. Und äh, der sagte irgendwie, die sucht Musiker. Und sagt, ich habe einen zu Hause, einen Kumpel, der macht Musik am Amiga und so bin ich so reingeraten. Dann rief der Holger mich an sagte, mach doch mal Musik für uns. und da habe ich was gemacht. Das war ein Spiel, das muss ich das jetzt nennen. Ich verleugne eigentlich mal lieber meine T Täterschaft an dem Ding. Window Wizard hieß das. Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt, weil ich gucke im Skript schon genau auf diesen Namen. <lacht> ich ich wollte dir so zuvorkommen. Eins der vielen Spiele, die ich heute, na gut, ich habe sie alle nicht, fast alle nicht gespielt, aber da möchte ich nicht drauf angesprochen werden. Aber es war, es war mein Einstieg und so ging die Sache dann los mit, mit, mit Window Wizard. 1990 war das, glaube ich, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast die Spiele nicht gespielt, aber du spielst ja lustigerweise trotzdem eine ganze Menge anderer Spiele, weil, äh, wie ich dich auch damals über meinen über meinen Vater kennengelernt habe, war so, ja, das ist der Matthias der Matthias Steinwachs, ist der Gamecheck-Guru, ja, der, der spielt alles, der kann alles. irgendwie <lacht> Und äh, macht halt auch, unter anderem, wie gesagt, für den MDR Sputnik hast du ja Games getestet. Wie bist ja. du denn da hingekommen? Wie
1: kommt man denn dazu, Spieletester zu werden. Auch Zufall. Ich habe äh, damals in Berlin, da äh, hatte ich ja studiert, das war mein, mein zweites Studium, das ist, äh, erste war ja Lehramt, diese Geschichte, das zweite war jetzt in Berlin, da hatte ich äh, Musikwissenschaften, Publizistik und Italienisch studiert und äh, habe nebenher noch in der Schule, ist davon irgendwas hängen geblieben? Vom Italienischen? Hm? Ja, ich, also ich verstehe es noch ganz gut. Wir besprechen ich inzwischen, also, so ein paar Sachen kriege ich auch raus. Und ich habe einen italienischen Bekannten, Ihr sagt immer, dein Italienisch klingt besser als meins. Aber das ist natürlich nur geschmeichelt. Aber ich, ich kriege noch einiges mit, ja, ist was hängen geblieben. Aber wenn ich überlege, ich habe damals in der Italienischprüfung, habe ich eine halbe Stunde lang fließend auf Italienisch über die späten Filme von Pasolini geredet. Ich glaube, ich wollte heute kein Wort mehr verstehen, was ich damals erzählt habe. Also man vergisst auch wieder viel. Aber was ich sagen wollte ist, ich äh, habe also nebenher studiert also und hauptsächlich gearbeitet. Und unter anderem bin ich dann auch beim SFB reingerutscht über eine Klavierschülerin. Ich habe auch noch Klavierunterricht gegeben und die Nachbarin war beim SFB und die sagte, äh, du hast da was mit Computern zu tun und wir suchen noch jemanden fürs Schallarchiv, der die Platten eingibt. Willst du das nicht auch noch machen? Bin ich reingeraten in die Sache? Und dann später vom Schallarchiv in die äh, Produktion gekommen. Man rutscht halt so durch und man kommt rum und wird gefragt, was willst du willst du nicht mehr bei uns anfangen? Dann war ich dann Produktionsleiter und Aufnahmeleitung und Regie in den laufenden aktuellen Sendungen gewesen. Und irgendjemand sagte dann mal, Emma, du kennst dich doch mit Computern aus, wir müssen mal was über Spiele machen, du machst das ab jetzt. Ich hatte vorher noch nie einen Beitrag gemacht. Ich wusste gar nicht, wie das ging und dann hieß es einfach, du machst das jetzt einfach mal. Und dann habe ich jede Woche für den SFB erstmal meine Beiträge gemacht. Und der erste lief tatsächlich am 14.02.1993. Das heißt, es jetzt sich bald zum 28. Mal, dass ich da meinen Beitrag, meinen ersten Spieltest... und wenn gemacht. die Folge rausgekommen ist, ist es sogar schon soweit. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch, Nachträglich. Ah. Oder so. <lacht> okay, dann hatte ich immer wieder Jubiläum. Und ich habe das Band tatsächlich noch hier liegen. Zum Glück ist es wirklich ein Band. Das heißt zum Glück, weil ich kann es heute nicht mehr hören. Äh, ich habe keine technische Möglichkeit mehr, das Ding zu hören. Das war noch so richtig auf Senkel gelaufen. Aber ich würde mich, glaube ich, schämen, wenn ich das heute höre. Und das Ding war vier Minuten lang. Kannst du kann's dir das vorstellen, in SFB 2, also wenn er heute irgendein Radioprogramm in vier Minuten weiter über Spiele zu bringen, die, die würden dich erschießen. Nach 1.30 Uhr ist Feierabend. Das waren noch goldene Zeiten. Weißt du noch, was das für ein Spiel war? Das, ja, ich habe das Band ja hier liegen. Da steht drauf, Flugsimulation. Ich weiß gar nicht, was ich da erzählt habe. Es ging um Flugsimulation ähm, am 14. Februar. Hm. Vielleicht war es ja also neu. Auf jeden Fall ein
0: gutes Thema für den Valentinstag.
1: Ja. Und dann habe ich das ab und zu da gemacht, später jede Woche und bin dann auch bemustert worden und bin dann auch irgendwann weg aus Berlin, weil andere Geschichte, Berlin gefiel mir nicht mehr so und dann musste ich mir überlegen, Gamechecks, wo kriege ich die jetzt unter und habe einfach mal ein MDR angeschrieben und die haben auch geantwortet und haben gesagt, ja wir suchen gerade jemanden, mach doch mal für uns. Das war, wann habe ich denn bei MDR, ich glaube 95 habe ich, glaub ich bei Sputnik angefangen, bis 2018 habe ich da die Gamechecks gemacht. Jede Woche. Jetzt musste ich gerade überlegen, 2018 und dachte so, ja, so also von 95
0: bis und dann ein paar Jährchen, aber 95 bis 2018 sind 23 Jahre. Ja. Das ist mir, das ja, ja. Ist mir jetzt gerade mal so bewusst geworden.
1: <lacht> da können wir auf jeden Fall viel drüber reden, glaube ich. Ich habe ja nicht nur für Sputnik dann äh, die Gamecheck gemacht. Es, es äh, hat Zeiten gegeben, da habe ich für vier Sender gleichzeitig die Dinger gemacht. Das war auch eine Zeit, da waren Spiele doch gar nicht so so angesagt. Ne? Das war wirklich eine überschaubare Gruppe von Menschen, die sich mit Spielen auskannten und gleichzeitig im Radio aktiv waren. Deswegen wurde es dann automatisch angefragt von anderen Sendern, die gesagt haben, willst du das nicht auch für uns machen? Das heißt, ich habe dann noch äh, gleichzeitig für zwischendurch für 1Live gearbeitet hier im, im Rheinland. Also WDR 1Live, für WDR 2, WDR 5, für Uh, HRXXL, was später dann HRUFM hieß, habe ich auch sieben Jahre gearbeitet. SWR, das Ding, habe ich zehn Jahre gearbeitet. Für MDR Jump habe ich oh, 15 Jahre, glaube ich, gearbeitet. Also es das, das war eine Menge Sender, eine Menge Gamechecks. Einige tausend werden es gewesen sein. Hast du dann die gleichen Spiele behandelt, aber andere, andere
0: Zusammenschnitte gemacht oder hast du zum Teil auch einfach das gleiche Zeug an die verschiedenen Funkhäuser, würde ich gerade sagen,
1: rausgeschickt? Nee, konntest du auch gar nicht machen. Die hatten ja alle ganz andere Formate. Nee, die einen hatten dann wieder äh, so ein Talk-Format, dann hast du mit dem Moderator gequatscht. Die anderen brauchten das als gebauten Beitrag und so. Die hatten ganz unterschiedliche Ansprechversionen von den Hörern. Also du konntest für WDA2 wurden die Hörer gesiezt und bei 1 Live natürlich nicht. Und das heißt, du musstest dann schon, ich habe zwar immer das oft dasselbe Spiel in der Woche gemacht, aber in vier, fünf verschiedenen Versionen. Wenn du das jetzt
0: so lange machst, also hier 15 Jahre da, 20 Jahre beim MDR Sputnik, haben wir gerade eben rausgerechnet, ja schlau wie wir sind, 23 Jahre, wird sich ja einiges verändert haben, nicht nur Spiele an sich, die sich glaube ich in 23 Jahren ganz schön verändert haben, sondern auch natürlich die Kriterien, oder?
1: Hast du jetzt komplett andere Kriterien zum Beispiel, wie du ein Spiel testest als damals? Nee, die Kriterien haben sich eigentlich gar nicht mal so geändert. Ich meine, es gibt bei jedem Sender alle fünf Jahre eine Programmreform, wo dann das Radio komplett neu erfunden wird. Und wenn du lange genug dabei bist, dann denkst du auch, Mensch Leute, das habe ich alles schon zehnmal erlebt bei anderen Sendern. So neu ist das alles gar nicht. Aber äh, die Ansprüche sind eigentlich dieselben geblieben. Nur die Formate haben sich geändert und auch die Beitragslängen. Also am Anfang konntest du wirklich vier, fünf Minuten quatschen und heute ist es eine Minute, anderthalb. Also bei ich mache jetzt noch für SWR 3, mache ich seit auch seit zwölf Jahren, und da bin ich jetzt auch noch aktiv und da habe ich so maximal 2,30. Aber äh, das, die Ansprüche sind eigentlich immer noch dieselben geblieben. Du musst einfach der Witz beim Radio ist, du musst davon ausgehen, die Leute haben ja keine Bilder vom Kopf und du hast auch niemanden davor sitzen, der jetzt unbedingt ein Gamer sein muss. Du hast gerade zum, zum Beispiel SWR 3 die, auch, auch die Mutti, die gerade hier draußen die das Treppenhaus putzt und den Vater, der irgendwie mit Spielen gar nichts am Hut hat und die Leute musst du auch erreichen und insofern musst du halt äh, die Leute über interessante Geschichten aus dem Spiel erreichen. Also du erzählst eine kleine Geschichte, versuchst das ein bisschen anschaulich zu machen und einen Bezug zu deren Alltag herzustellen und dann erreichst du die Leute auch. Also, ist ein bisschen anders als in den Special-Interest-Magazinen.
0: Also, aber die, was sind denn so Kriterien, nach denen du quasi Also, A, suchst du die, die Spiele selber aus, über die du reden willst? Weißt du so, mit dem Beitrag könnte ich Spiele jetzt breiter, also eben auch an Leute rantragen die damit vielleicht nicht so viel zu tun haben? Oder nimmst du schon bewusst Spiele, wo du sagst, na, das ist schon was, das kennen die Leute vielleicht sogar schon, wenn man jetzt, weiß ich nicht, über ein, ein Pokémon kennt, eigentlich jeder. Also, man muss Pokémon nicht gespielt haben, um zumindest wissen, was ein Pikachu ist. Oder auch ein FIFA oder so, oder ein Call of Duty hat man schon mal irgendwo gehört. Wie suchst du dir die Spiele aus? Machst du dann einfach die, die gerade aktuell sind? Machst du die, die gerade wichtig sind? Nimmst du deine persönlichen Favorites mit rein oder hast du eine, weiß ich nicht, hast du eine Vorgabe von den Sendern, welche Spiele
1: unbedingt behandelt werden müssen? Also, ich, ich habe ja lange Zeit äh, meinen festen Sendeplatz gehabt. Nehmen wir mal jetzt mal wieder SWR 3, da habe ich jede Woche was gemacht. Inzwischen mache ich es nicht mehr jede Woche. Das heißt, ich kann es ein bisschen besser aufstellen, die ganze Geschichte, und dann nehme ich auch nur noch die großen Spiele raus. Zum Beispiel, wenn jetzt äh, Cyberpunk kommt, wo alle drüber berichten, dann nehme ich auch Cyberpunk mit auf die Sendung. Aber wir suchen auch immer äh, Spiele aus, die einen Bezug haben. Also, dass ich, dass die Leute sagen, die Stimme kenne ich. Da ist ein Schauspieler bei denen ich kenne, den ich schon gesehen habe darf jetzt nicht zu speziell sein und ich versuche auch immer zu vermeiden, dass sie dann jetzt zu ballerlastig werden und äh, zu blutig, weil das kommt im Öffentlich-Rechtlichen auch nicht so gut. Ne? Das kann ich dann auch verstehen, wenn, wenn die Leute sagen, mein Kind hat zugehört und das ist nicht gut, wenn du davon gesprochen hast, dass du irgendwelchen Zombies die Köpfe weggeballert hast. Das kannst du dann auch nicht bringen. Insofern musst du auch schon immer so eine etwas seichtere Schiene fahren.
0: kannst dich ja notfalls mit der USK absprechen und gucken, direkt aus deren Listen einfach alles nehmen, was passt kurzer Hinweis da übrigens, wenn ihr nicht zum Spiele testen wollt, sondern äh, zum Spiele testen, also wirklich zum testen, was die Spiele denn so technisch drauf haben und wie sie äh, ja für die Konsumergesellschaft gebaut wurden, dann äh, hört euch doch gerne auch unsere USK Folge an mit Marek, dem äh, ersten richtigen Spieletester damals. Es ist so lustig, weil es ist irgendwie so diese zwei Arten, denke ich gerade die ganze Zeit drüber, so diese beiden Arten von Spieletester, weil ich lese natürlich in meinem Skript die ganze Zeit Spieletester, 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 aber du bist ja nicht Spieletester im Sinne, dass du guckst, wie Weiß ich nicht, wird dieses Spiel die Gesellschaft verändern? Oder was ist, wenn klein Timmy oder klein Annette dieses Spiel spielen? Schlafen die dann nachts nicht mehr und, und pinkeln sich konstant ein, weil sie eben gesehen haben, wie irgendwem der Kopf weggeballert wurde? Sondern du testest ja Spiele eben auf die, ja, auf die Unterhaltungsart, mehr oder weniger, oder? Also du guckst, wie ist der Unterhaltungswert bei so einem Spiel?
1: Ja, also zum einen, wie ist die Story, wie ist die Unterhaltung? dann auch, ähm, sage ich natürlich auch ein, zwei Sätze zu Grafik und Sound und so, ein bisschen Technik muss auch dabei sein, aber es kommt auch oft äh, gerade bei spezielleren Themen, wie zum Beispiel, wir hatten mal ein Special gehabt über Spiele gegen Rechts oder, so, oder sonst irgendwas, dass auch die gesellschaftliche Relevanz da äh, mit reinkommt und dass ich auch mal versuche Spiele auszusuchen, die gerade in Bezug zur zu aktuellen Tagesgeschehen haben. Bei, bei der US-Wahl kannst du dann irgendwelche Politikspielchen raussuchen oder sonst irgendwas, also das kommt auch alles. Mit da rein, aber das ist jetzt nicht so, du kannst jetzt nicht stundenlang drüber erzählen, ja, aber im letzten Teil war das so und so, und hier hast du jetzt ähm, eine höhere Auflösung und der kann jetzt plötzlich die Türen aufmachen, ohne dass du jetzt dich nochmal umdrehen musst. Das interessiert keinen, das ist alles viel zu speziell und du hast auch nicht so viel Zeit. Ich meine, 2,30 mit o tönen da kannst du vielleicht 20 Sätze sagen, dann ist das Thema aber auch durch. Was hast du
0: dann für O-Töne? Hast du dann andere Leute,
1: die gespielt haben oder hast du irgendwie Aus dem Spiel. Entwicklerinnen?
0: Nee, 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 aus direkt, dem Spiel. Ach,
1: okay. Ich, ich spiele das Spiel ja auch und ähm, nehme dazu mir auch die Töne auf und baue die dann ein, um eine Geschichte zu bauen. Das geht natürlich mit Adventure oder sowas ganz toll. Äh, solche Sachen wie Deponia oder sowas ähnliches, So wirklich witzige Stimmen dabei sind und, und gute Sprüche. Da kannst du auch mal n, n, so einen Gamecheck machen, der aus mit 15 O-Tönen ist, wo du zwischendurch immer nur einen Satz sagst und lässt die, die O-Töne die Geschichte erzählen darüber, was sehr ja unterhaltsam ist. Und da gibt es wieder andere Spiele, die dann auf Englisch sind oder so, dann baue ich mir einfach zwei drei Töne ein die kurz sind dass die Leute die auch verstehen aber ohne Töne geht's ja gar nicht also wird bei einem Forza dann
0: wahrscheinlich eher schwerer wenn du sagst ja das das neue Forza und dann erstmal so 20 Sekunden lang Motorengeräusche
1: ja das und geht alle, gar nicht alle schalten ab ja, ja eben. Das ist die Gefahr beim Radio. Ne? Du darfst die Leute nicht verlieren. Und das ist ja auch nur noch so, und beim Radio gibt es ja immer den äh, den Air Check, so heißt die Geschichte. Da sitzen dann die äh, Oberen zusammen und hören sich eine ganze Sendung an und auch deine Beiträge. Und wenn die merken, das ist nichts und äh, da läufst du Gefahr, die Hörer zu verlieren, dann bist du sofort vom Sender runter. Insofern muss sie da schon so ein bisschen Mühe geben, gerade am Anfang die Leute zu fesseln mit irgendwelchen tollen O-Tönen oder einem großen Einstieg oder tollen Anmoderation, die schon mal neugierig zu machen, damit die auch dabei bleiben. Und und die bis zum Schluss auch nicht zu, äh, zu verlieren. Dass die sagen, ja, nee, wird mir jetzt zu langweilig, schalte mal um, dann sind sie weg und kommen nicht wieder. Und dann bist du der Dumme. Wäre also da in deinem Sinne
0: wahrscheinlich sogar wichtiger, immer einen Cold Opener zu haben. Also für die, die es nicht wissen, Cold Opener ist meistens, haben wir gar nicht beim Podcast. Wir gehen einfach davon aus, dass die Leute eh mal bis zum Ende hören. Und das auch hoffentlich machen. Cold Opener, du nimmst den, weiß ich nicht, spannendsten Teil des Podcasts, schneidest den an den Anfang des Podcasts oder der Folge oder des Berichts und kattest den dann ab, wenn es richtig spannend wird, damit man eben wissen will, oh, was war denn das jetzt? Was das, hm. das kommt in der Folge vor und dann, gut, bei dir, die anderthalb Minuten kann man auch so, glaube ich, noch aushalten, aber je länger das Format wird, umso mehr muss man die Leute wahrscheinlich eben schon am Anfang fesseln. Oder wenn man eben weiß, bei dir, man kriegt halt innerhalb von anderthalb bis zweieinhalb Minuten alles, was man wissen muss für dieses Spiel, um zumindest so ein, so ein Grundinteresse zu haben und wer dann, und das gibt's ja auch wahrscheinlich noch Interesse hat, wirklich genau zu wissen, wie viele Terraflops da jetzt pro Pixel explodieren, ja, der kann ja dann auch einen Drei-Seiten-Bericht in der GameStar lesen oder sich ein 40-Minuten-YouTube-Video angucken, wo jemand quasi gedatamined alles rausgefunden hat.
1: Und du hast ja den Vorteil bei deinem Podcast, den hören auch wirklich nur die Leute, die sich auch dafür interessieren. Also größtenteils nehme ich mal einfach an, dass die auch gezielt einschalten, weil die das Thema interessiert. Aber beim Radio hast du eben 80 Prozent oder 90 Prozent der Leute, die Spiele eigentlich doof finden oder nichts damit zu tun haben. Und die musst du trotzdem irgendwie bei der Stange halten. Und das ist dann das Kunststück an der Sache.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen einem, einem On-Demand-Produkt wie eben einem Podcast. Ich meine, gut, deine Beiträge werden wahrscheinlich auch On-Demand noch irgendwie in der Mediathek zu hören sein. Ja. Aber Radio ist ja nach wie vor eins der der wenigen Mittel, die noch live konsumiert werden. Ja, und das ist klar, dass du natürlich dann, wenn der Beitrag irgendwie zwischen den fünf besten Songs der 90er und den Nachrichten kommt oder, äh, ja. oder so ähnlich, dass du dann natürlich gucken musst, okay, es gibt bestimmt die Leute, die wissen, um Punkt 16.10 Uhr erzählt der Steinwachs wieder was über Spiele, mal gucken, was heute kommt. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die zum ersten Mal genau zu dem Zeitpunkt das Radio noch anhaben und sich dann äh, ja, fragen, was ist was ist denn das jetzt hier?
1: Videospiele?
0: Ja. Kenny, ist ja. das nicht das mit dem Schießen,
1: <lacht> Ja, der da, quasi dagegen ankämpfte? Da hast du auch viel mit Vorurteilen zu tun. Ne?
0: Ist das noch so, weil weil Radio so ein altes Medium ist und dann vielleicht auch eher konservative äh, Zuhörer Zuhörerinnen hat und man da wirklich also kriegst du kriegst du Feedback von Zuhörern und Zuhörerinnen
1: oder? Ja, ab und zu gibt es auch Feedback. Sonst leitet mir dann der Moderator weiter, wenn mal wieder jemand ans Studio geschrieben hat und man kriegt auch mal Schimpfe, wenn man sich vertan hat. Stimmt doch so gar nicht und das war doch ein ganz anderes Jahr oder der Held hieß doch ganz anders oder sonst irgendwas. Aber ich meine, du kennst das ja, die Leute, die zufrieden sind, die sagen auch nicht viel dazu und gerade beim Radio, das rauscht ja an dir vorbei und da rennt keiner jetzt zum Telefon oder zum Computer und schreibt dann mal, das fand ich jetzt aber ganz toll. Wenn es gut ist, dann sagen die wenigsten was und wenn es blöd war, dann melden sich ein paar.
0: Klassiker. Deswegen, ja, Mehr loben generell wichtig bei allem ja. immer schön die positiven Seiten und dann vielleicht ein bisschen Kritik dazu am besten konstruktive und dann wieder loben
1: Ja, wir sind auch sensibel ne wir brauchen auch mal ein bisschen Streicheleinheiten auch wenn ihr unsere Gesichter jetzt nicht sehen könnt bei Podcasts <lacht> und so aber ihr könnt ja auf das
0: auf das Anzeigebildchen der Episode gucken da ist zumindest ein Bild von mir und ein Bild von dir drauf und dann ja. dann wisst dann wisst ihr endlich wer hier redet und dass wir definitiv keine Hasen sind also ich, ich bin, ich, auf keinen ich, bin Fall. Der,
1: ich, ich bin der grauhaarige <lacht>
0: muss ich gerade überlegen, ob ich gefärbte Haare habe, aber die werden dann eh blond und nicht grau. Ich bin, nee, ich bin der andere übrigens auf dem Bild. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin der eine, der da immer drauf ist. Also ich habe vorhin auch schon gesagt, dass ich es schon gesagt habe, aber ich sag's nochmal. Immer noch eine, noch eine Ebene tiefer. Du hast ja so, ein, so breit gefächerte Interessen und Fähigkeiten, weil du bist halt irgendwie Texter, du bist Radiosprecher, du bist PR-Berater, du bist Lektor, du bist äh, über dein Studium da Sportmusik auf Lehramt, warst du pädagogischer Assistent? hast du gesagt? Pädagogische Hilfskraft war ich an der Grundschule in Berlin für zehn Jahre. Aber wie passen da Games dann rein? Also wie kann man
1: so viel machen und dann trotzdem irgendwie sich für Games entscheiden? Ich habe mit Games angefangen, da war ich, ich 18, da, da habe ich meinen ersten Computer gekauft. Das war ein Texas Instruments TI994A, sagt ihr wahrscheinlich gar nichts, ne? Das so ein Taschenrechner. Nee, 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 das war, das war die Zeit, wo die ganzen Heimcomputer gerade angesagt waren. Äh, der, der Spektrum und Schneider Armstrad und wie die alle hießen. Und Texas Instrument hatte auch einen Heimcomputer gehabt. Der lief mit im erweiterten Basic. Und äh, da habe ich meine ersten Programme für geschrieben gehabt und mir dann vom ersten Civi-Geld gleich ein 64er gekauft und dann ein Amiga. Und ich habe eigentlich immer gezockt. also das, das war so meine Leidenschaft neben der Musik. Ich habe äh, mit 14 angefangen, Bands zu spielen und habe mit 18 das Socken angefangen. Und das habe ich beides bis heute nicht aufgehört.
0: Ich, ich fühle ich fühl mich da angesprochen. Bei mir war es mit den Jahren ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe ein bisschen früher angefangen mit, äh, mit Videospielen. Ist das vielleicht so ein Ding auch, dass man so, weißt du, man ist auf der einen Seite, ist man so der... Der nicht systemkonforme Punkrocker, der in Bands spielt und auf der anderen Seite ist man dann dazu auch noch der Nerd, der ist man nimmt einfach alles, mit. man nimmt einfach alles mit. Das ist komplett, ja, das ist Systemkritik und äh, Rebellion in Bestform. Ja? Ja, äh, Rock'n'Roll Rock, und Videogames. Aber trotzdem finden sich beide gegenseitig uncool. Und erst heutzutage
1: kannst du beides machen und akzeptiert werden. Ja, das war vor allen Dingen, als ich früher in Bands gespielt habe und dann erzählt habe, ich mache auch noch Musik für Videospiele, und dann war ich wirklich ja doof. Ne? Es ist immer wie so, Videospiele, wie kannst du Musik für Videospiele machen? Wir haben bald wieder einen Gig, komm mal lieber im Proberaum. Videospiele interessiert doch kein Mensch, das war Kinderkram. Mittlerweile hat sich das wirklich grandios geändert. Als ich damals angefangen habe mit Musik für Videospiele, wie gesagt, 93, das war wirklich eine überschaubare Zahl von Menschen, die das gemacht hat. Und der Rest fand das eklig. Also Das wollten die Leute mit der Zange nicht anpacken. Und inzwischen ist es ja genau andersrum. Das ist das große Geld zu holen und Musik für Videospiele, das machen die großen Studios und Orchester und all sowas und da kommst du als kleiner Krauter gar nicht mehr gegen an, aber damals war das wirklich so eine Goldgräberstimmung, mach du einfach mal und ich hatte dann ja wirklich zum Teil äh, zehn Aufträge im Monat gehabt für, aus ganz Europa und so, weil es hat einfach keiner gemacht. Ja, außer dir halt in dem Moment. Ja, Aber krass, außer mir krass, außer ne, ne, in dem Moment. Ja, das, das, das hat sich einfach so rumgesprochen. Ne? Ja, der, der, der hat doch die Musik gemacht und dann riefen Leute aus, aus England an, vom Psychosis oder sonst irgendwas. Wir haben gehört, du hast die Musik zu dem Spiel gemacht, kannst du für uns eben mal was machen? Und da, da wurde du so rumgereicht. Das, war, das ging ganz automatisch. Also das, das war wirklich eine klasse Zeit. Spielst du eigentlich lieber Konsole oder lieber PC?
0: Konsole. Ist jetzt mal ist jetzt mal gerade so ein komplett kompletter Bruch, aber irgendwie dachte ich, das interessiert mich jetzt gerade mal.
1: Ja, aber das ist das ist keine keine Glaubensfrage bei mir, sondern mein PC, den brauche ich einfach zum zum Schreiben und für die Musik und so. Und ich will den nicht mit dauernd mit irgendwelchen Spielen vollknallen, weil du kennst ja selber, wenn du es ein halbes Jahr gemacht hast. Und ich habe also in meiner Blütezeit als als Spieletester, wo ich für vier fünf Sender gleichzeitig gearbeitet habe im Jahr, ich schätze mal sechs bis achttausend Spiele gekriegt oder sowas ne zum Testen. ja So, so 5000, 6000 die waren das schon. Hast du die auch alle durchtesten können? Wie hast du das gemacht? Die, die so gewürfelt und, äh, ich bin einfach da geworden. Die, 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 die Publisher haben mir einfach die Spiele geschickt hinterher, ohne dass ich die bestellt hatte. Da kamen im Monat dann 100, 200, 300 Spiele oder so und die standen dann da und da habe ich vielleicht zehn von gespielt und der Rest wurde dann eingeschweißt im Keller äh, verstaut. Ich habe dann viele verschenkt und so und ich hatte mal Besuch aus den USA wegen der Musikgeschichte. Das waren zwei Leute, die ein äh, Musikprogramm bei mir vorgestellt hatten. Ich mache ja auch, äh, ich teste ja auch viel für, für so Studio-Kram, so Studio-Hardware und Software. Und da kamen wir irgendwie auch auf Spiele zu sprechen. Und er, einer sagte mir, er suchte ein ganz spezielles Spiel aus den 90er Jahren. Sag ich, ja komm, ja gucken wir mal. Vielleicht habe ich es im Keller. Und die beiden kamen runter, blieben stehen, guckten fünf Sekunden. Dann sagte der eine nur, This must be paradise. Also die waren da wirklich völlig von Socken, als sie da die zigtausende von Spielen so als von Leute bedient. Euch nehmt sie alle mit. Aber das hat sie. Inzwischen ist mein Keller leer. Also ich habe ein paar hundert aufgehoben, der Rest ist weg. Ich wollte gerade sagen, wir können ja mal irgendwann
0: einen Direktvergleich machen zwischen Marek von der USK und dir, also das größere, <lacht> wer das größere Archiv
1: hat. Aber da hättest du wahrscheinlich mithalten können. Ja, hätte, hätte ich wahrscheinlich mithalten können. Aber ich habe letztes, oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, einem Kollegen noch gesagt, ich hab, komm, ich habe meine letzten 5000 PC-Spiele noch im Keller. Entweder ich schmeiß die weg oder du holst du dir ab. Und dann kam er vorbei, das ist lustigerweise mit Beifahrerin, mit dem Golf, und in der Vorstellung, er könnte die alle reinkriegen. Die waren noch nicht mal, die waren nur noch in CD-Höhlen. Am Ende fuhr die Beifahrer mit der Bahn nach Hause und der Golfer bis unter das Dach vollgepackt, selbst auf dem Beifahrer jetzt mit CD-Höhlen. Und seitdem ist bei mir sehr überschaubar, was ich noch habe. Die Frage, was der jetzt damit macht. Aber gut. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte Nächste sonst auf Ja, gut, also ich meine. Er ist ein Sammler gewesen und äh, er hat sich drüber gefreut, über den ganzen alten Kram. Da waren zum Teil noch Spiele wirklich aus den frühen 90ern dabei, die ganzen Lukas-Art-Sachen und so. Ich habe ein paar aufgehoben für mich, aber. Ich wollte gerade sagen, und die hast du
0: nicht behalten? Also, die, das wäre ja was, wo ich sage, das, das kann man noch so einfach aus Kultstatus behalten. Hast du ein System gehabt? Nachdem du sagst, ich behalte jetzt oder hast du einfach aus jedem Stapel irgendwie zehn
1: gegriffen und den Rest weg und dann wieder die nächsten zehn? <lacht> nee, ich habe da schon geguckt, dass die, die Klassiker habe ich behalten. Aber ähm, der Rest ist alles weg. Aber Ich habe auch deswegen, ähm, ich hatte ja auch nie jetzt einen PC, auf dem ich richtig spielen konnte. Also anfangs ja, später nicht mehr. Deswegen habe ich, wenn es geht, immer die Konsolenversion getestet. Ich habe ab und zu mal ein PC-Spiel laufen gehabt, aber auf meinem jetzigen äh, PC ist nur noch der Flugsimulator drauf, ansonsten gar keine Spiele.
0: Du meinst der von äh, damals, Valentinstag, 1993, das? Nee. 93, 95?
1: 93. Nee, nee, der aktuelle, der ist drauf. Ach so, na der ist ja
0: nicht so groß. Wie viel Gigabyte hat der? Ich 300? Nee, sieben. warte mal, nee, war, nee, waren es
1: Terabyte mehr. schon? Ich, du, ich weiß das Bei gar Terabyte nicht. Terabyte ja, einige einige ein gigabyte. 100 Gigabyte oder so. Weil, also Festplatten habe ich hier genug dran hängen, weil ich äh, kennst das ja, wenn du viel mit Sounds machst und so, dann brauchst du Platz ohne Ende an. Das kommt
0: ja, das ist mit der Musik dann wahrscheinlich nochmal dazu eine Milliarde Plugins irgendwie... Und Terabyte voll mit, mit Programmen und sonst was.
1: Ja, ja, das ähm. ist, das ist wieder der Vorteil, dass ich, dass ich auch halt für Amazoner.de schreibe. Ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst. Größte Studio- und Musi Musikerplattform in Deutschland oder Europa sogar, glaube ich. Äh, was Testen angeht. Und für die teste ich jede Woche Software und Hardware und habe dann auch den Vorteil, dass ich viele Sachen kostenlos kriege. Auch Plugins und die Digital Audio Workstations und so weiter. Also wirklich Programme, die richtig sonst was kosten würden. Die kriege ich dann zum Testen. Und deswegen ist mein Rechner da auch schon ziemlich am Anschlag, was die Kapazitäten angeht verständlich und die kannst
0: du natürlich nicht auf einer Konsole testen, deswegen ist also dein Rechner jetzt jetzt auf einmal, ist auch die Erklärung da, der Rechner ist voll mit Musikkram und alles, was man auf Konsole spielen kann, spielst du auf Konsole.
1: Ja, um den Rechner auch nicht zu zerschießen. Verständlich.
0: Hast du dich ähm, selber verändert, so im Laufe der Zeit, was so deine Vorlieben für Spiele angeht? Also kannst du sagen, so irgendwie damals 93 fand ich Simulation Simulationen total toll und Sachen mit Sport und jetzt 2018 finde ich, 2D-Text-Adventure viel geiler, <lacht> oder?
1: Ich habe tatsächlich mal Text-Adventure ganz toll gefunden. Schon auch allein aus der Tatsache, dass es damals gar nichts anderes gab als Text-Adventure, als ich angefangen habe. Auf meinem TI-994A, da gab es ein Modul, da war ein Adventure drauf, nur mit Text, weil Grafik gab es da noch gar nicht. Ja, der Opa erzählt wieder vom Krieg, ich weiß.
0: Also ich habe ich hab auch Amiga, den Amiga 500 von meinem Vater zu Hause gehabt. Das war das war spaßig wobei der hat ja schon Grafik also ja naja,
1: weil du sagtest ja vorhin auch du, du hättest mit dem ähm, Spielen ein bisschen eher angefangen aber ich konnte ja gar nicht eher anfangen weil vorher gab's nichts. Auch wieder ein Spiel, ne? Also das wann ging das los Mitte der Anfang der 80er, ne? War das glaube ich Ende der 70er, waren so die war so die große Heimcomputerzeit. Da kamen so die ersten Spiele auf. Und kann man ich meine, dann nicht
0: überlegt gerade wann der große Atari Boom war? Äh, Gibt es auf jeden Fall eine großartige Doku auf Netflix zu, die heißt Atari Game Over. Ja. quasi der der Boom und dann äh, warum IT e schuld daran ist, dass äh, Videospiele <lacht> dann auf einmal total müllig waren.
1: Ja, ja der Atari also, habe ich auch ja noch was. hier stehen, die Konsole.
0: Ich, ich, ich schmeiß ja nichts jetzt, weg. Jetzt, wo du sagst, ne, die Forschung, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass du ja gar nicht vor einem bestimmten Alter damit anfangen konntest, einfach weil es nicht existiert hat. Ich dachte ja. so, ha ah, voll cool, weißt ich habe irgendwie mit 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 sieben oder sowas habe ich schon, ich glaube, als ich sieben war, kam Ocarina of Time raus. Also <lacht> schon ich hatte ja schon super, ich hatte sogar ein
1: NES, glaube ich. So. Ja, ja, das, das, das könnte ging. hinkommen.
0: So Und bei dir das, das habe ich gerade komplett irgendwie geistig, das geht ja gar nicht, war gar nicht da. Nee. Also, was musst du dir mal vorstellen, das ist so wie Leute, die heutzutage aufwachsen, sagen so, wie, du hattest kein Google, als du auf dem also ich schon, aber du nicht, Also auf der Oberschule warst. Du hattest, glaube ich, nicht mal Internet, als du auf der Oberschule warst.
1: Nee. Oder ein Computer auch nicht, also so, was? Nee, auch kein wie Computer, nee. Wie du musstest deine Vorträge selbst schreiben? Mein, As ersten, mein ersten PC habe ich, glaube ich, 87 gekauft oder so. Und da war, weiß ich noch, da war die große Frage, soll ich mir eine 10 Megabyte oder 20 Megabyte Festplatte kaufen? Weil die 20 Megabyte Festplatte, die kostete irgendwie äh, einige hundert Mark mehr damals. Megabyte, nicht Gigabyte oder so. ne Ja, nee,
0: nee, nee muss man dazu sagen, Megabyte. Das ist die Frage, ob lieber äh, noch eine Hardware-Erweiterung oder doch ein Auto. <lacht>
1: ja, der, du musst dir mal die Preise angucken, was damals äh, gerade die, der was, was Speicher gekostet hat. Der, der wurde ja kilobyteweise verkauft und hat richtig Geld gekostet. Bist du noch zum, wie, wie so ein Fleischer, du bist zum, zum Speicher, Fleischer,
0: zum Speichermetzger, zum, dem, der sogenannte Ram-Metzger, ja, da ist man hingegangen und hat gesagt, oh, ich hätte gern 10 Kilobit von dem roten, bitte, und dann schneidet der dir von so, von so einem Rammblock einfach sowas ab. <lacht> so alles noch modular zum Zusammenstecken. Oh, war ja, nee, da, ich bin, da bin ich froh, das nicht mitbekommen zu haben, wobei ich mir glaube ich, auch ganz interessant, so die Entwicklung natürlich mitzukriegen über Zeit, aber den Luxus zu haben, Zumindest zu sagen, so ich konnte, also die ersten Spieler, an die ich mich erinnere, die waren schon bunt zum Teil ja, und hatten hatten richtigen Sound und nicht nur mhm. irgendwelche irgendwelche Chainsaw-Synthi-Sounds, die eigentlich quasi nur Noise
1: waren. Ja, so waren meine ersten PC-Spiele, für die ich Musik gemacht habe. Das war noch mit äh, Soundblaster-Karten und .rol-Dateien und so weiter und äh, Soundblaster-Gefieber und sowas. Also sehr kompliziert.
0: Das es ist theoretisch, ne? Am Anfang hat das ja nichts mit Melodien zu tun. Das waren ja einfach nur verschiedene hochgepitchte Geräusche, die irgendwie, ja, dann plötzlich daraus wurden Explosionen oder Rhythmen zumindest.
1: Ja, aber beim Amiga ja nicht anders, ne? Also was du da mit den vier Spuren machen konntest am Anfang, das war ja auch nicht so berauschend. Wie bist du da rangegangen, wenn du so einen so ein
0: Song geschrieben hast? Ich meine, wenn du halt selber Musiker warst und du sagst, du hast auch in Bands gespielt und hast halt eben auch Klavier gespielt. Hast du ja durchs Klavierspielen, denke ich mir zumindest immer, hat man ja ein ziemlich großes theoretisches Wissen. Also alle Pianisten, die ich so kenne, haben immer super viel Ahnung von, von Musiktheorie, aber die bringt dir ja dann gar nichts, wenn du das nicht umsetzen kannst. Also ich meine, du kannst ja nicht wirklich Noten schreiben oder
1: Melodien schreiben. So, also ja, es bringt ja schon was. Es bringt ja schon was, wenn du so ein paar Grundtechniken drauf hast. Und ich habe ja durch mein Studium von der Musikwissenschaft, da war auch ein sehr großer praktischer Teil mit dabei. Also du musstest. Ähm Komposition war mit dabei, du musstest also wirklich auch äh, Sachen schreiben, Sonaten, Hauptsatzformen schreiben und so weiter. Da war viel Gehörbildung mit dabei, Musikanalyse und äh, viel Musiktheorie, du wusstest, wie ein Quintenzirkel funktioniert und das macht die Sache schon einfacher, wenn du komponierst. Also man kann nicht sagen, es geht, ich weiß, ich hatte Kollegen, auch berühmtere Kollegen, die stolz darauf waren, dass sie keine Noten lesen konnten. Das geht eine Weile gut, aber. Wenn du die Sachen wirklich gut machen willst, glaube ich, dann ist es schon gut, wenn du weißt, wie ein Stück funktioniert, wie es aufgebaut ist, wie du bestimmte Effekte erzielen kannst und so. Also das hat schon geholfen. Ich mein, Ja, ich meinte jetzt auch nicht im Sinne von, wenn du halt Soundtracks für Spiele machst, wo dann wirklich auch
0: Musik im eigentlichen Sinne entsteht, sondern gerade so für, für ältere Spiele, wo man eben so krass limitiert ist, dass man eben nicht sagen kann, ey, ich mache jetzt hier voll das geile orchestrale Stück, weil geile orchestrale Stücke kann man nicht übersetzen in die Games, weil das einfach leistungstechnisch oder einfach vom Soundchip nicht
1: geht. <lacht> das hätten wir damals den Produzenten sagen sollen. Also, ja, hallo Erik Simon. Ich, ich erinnere mich an meine Talion-Zeit. Ich weiß nicht, sagt der Name Erik Simon noch was? War der Produzent, also der Chefentwickler bei, bei Talion, mit dem man war. Amber Moon und Lionheart und diese ganzen Geschichten gemacht. Und von ihm kam dann immer, das muss so klingen wie was weiß ich, Krieg der Sterne, das Orchester am Anfang. Das war ihm egal, ob das ein Amiga war oder so. Das, so sollte das klingen. Das, das, das war so das Ziel. Wie ich das erreiche, war das das war dann nicht sein Problem. Sagst du, das ist deine Sache, du bist der Musiker nicht, ich mach mal.
0: Und wie hast du das denn gemacht? Also ich meine, dass du es natürlich nicht so übersetzen kannst, dass du sagst, okay, na klar, wir nehmen jetzt ein Orchester auf und das geht jetzt da ans Spiel rein und das wird dann da als MP3 abgespielt. MP3 sagt ja nicht. Ich. Deswegen, ja, nee, das aber wie, wie,
1: wie hast du dann einen Workaround gefunden, mit dem sowohl du als auch der Chef zufrieden waren? Ja, du musst es halt, du musst ja auch überlegen, damals gerade beim Amiga, die Spiele, die kamen ja noch auf Diskette raus und du hast als Musiker ein Spiel, das je mehr Disketten es brauchte, desto teurer wurde es. Also ich glaube, zwei, drei Disketten, das war schon das Maximum. Diskette, 880 Kilobyte, du hast als Musiker zwei, 300 Kilobyte gehabt, ne? Und äh, damit musst du auskommen für 20 Stücke und für 7000 Geräusche oder so. Dann musstest du halt vorher vorsichtig samplen und sehen, dass du die richtigen Loop-Points findest, damit das äh, nicht zu lang wird. Und wenn das Stück am Ende 10 Kilobyte groß war, dann war es schon eine tolle Geschichte, wenn die Entwickler dann erlaubt haben, dass du das dann unterbringen kannst. Das war halt immer ein Riesenkompromiss ne, und viel Vorstellungskraft. Ich meine, die Leute, die, die kannten damals ja auch nichts anderes. Insofern galten solche äh, Sachen wie bei bei Line hat also ich weiß, da waren Reviews, die hießen oh, orchestraler Soundtrack. Mal wenn du das heute hörst, nächstes was ist denn das für ein Gefieber? Aber damals war das orchestral. Abgefahren. Müsste man vielleicht auch einfach mal wieder reinhören. Wobei mittlerweile ja Chiptune äh, und diese ganzen
0: 8 16 Bit Sounds, wobei das ja auch schon wieder Next Level ist. Ne? Das ist ja mit dem, worüber wir gerade geredet haben, gar nicht mehr vergleichbar. So ein 16 Bit Soundtrack. Das ist ja dann wirklich schon orchestraler Soundtrack. Ähm, so, warte mal. Aber hat ja auch so eine kleine Renaissance erlebt. Ist ja mittlerweile auch wieder irgendwie moderner geworden. Es gibt ja auch genug Leute, die wieder richtige Synthesizer und Steckmodule und auf der Bühne hin und her verkabeln und so eine Dinger basteln und das geil finden, anstatt alles digital zu machen. Ja, heutzutage alles, wie gesagt, ein bisschen anders, bisschen bisschen moderner, so wie eben auch die Spiele. Hast du denn eine, eine persönliche Meinung oder auch eine wissenschaftlich fundierte Meinung von mir aus, wie sich so Spiele verändert haben über die Jahre, als jemand, der ja jahrelang Spiele
1: getestet hat? Du meinst abgesehen von der technischen Seite?
0: ja also von der technischen Seite ich meine ist klar es sieht alles immer besser aus es klingt alles immer besser es sieht alles realistischer aus es läuft mit einer Milliarde Frames pro Sekunde ja sondern wirklich eher so vom vom Inhalt von den Stories ob andere Geschichten erzählt werden ob Geschichten anders erzählt werden oder ob das theoretisch eigentlich auch immer alles nur noch die 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 Heldenreise ist also für alle die es nicht wissen sage ich auch einer meiner Lieblingssätze ne? für alle die es nicht wissen <lacht> die Heldenreise so quasi das <lacht> ja das das die Standard Story um eine Geschichte zu erzählen. Eigentlich kann man so gut wie jedes RPG auf diese, auf diese Grundgeschichte in ihren, ich glaube, acht oder zehn Stufen hat, die zurückführen und dann muss man einfach nur die Charaktere austauschen
1: und dann passt ja. das. Ja, das, das ist auch die Sache. ne? Wenn du wirklich lange dabei bist, wie, wie ich jetzt, also fast 30 Jahre, dann stellst du auch fest, dass sich eigentlich nicht mehr viel Neues getan hat in letzter Zeit. Ne? Das ist das alles eine Wiederholung von dem, was irgendwann schon mal da gewesen ist. Und auch wenn die Leute immer so tun, als wäre es was ganz was Tolles, dann denkst du, auch: das Spiel habe ich schon tausendmal gespielt. Das, das brauche ich jetzt nicht nochmal zu haben. Also die Begeisterung nimmt mit der Zeit auch ab. Ne? Das bemerke mer ich bei mir auch, dass es immer weniger Spiele gibt, die mich wirklich interessieren. Das ist so ein bisschen dieser Pralinenfabrik-Effekt. Also Leute, die in der Pralinenfabrik anfangen, stopfen sich in die ersten drei Tage voll, weil sie dürfen danach, können sie das Zeug nicht mehr sehen. Und so ähnlich ist es auch, wenn du 30 Jahre lang Spiele getestet hast. Das, das Die Begeisterung für Spiele ist immer noch da, aber die Begeisterung dafür, dass ein Spiel jetzt ganz besonders toll ist, die lässt nach. Also die wirklich guten Spiele, die mich noch begeistern, werden immer weniger.
0: Ja, also, ich, ich mein, mein Gedanke ist leider gerade kurz abgeschweift, weil ich <lacht> an einen Kollegen denken musste, der arbeitet bei pg also bei Procter Gamble und hm. füllt so äh, alle möglichen Deodorants und äh, Shampoos und sowas ab und ich dachte mir so, duscht der dann auch nicht mehr oder? <lacht> aber das ist, das glaube ich,
1: also ich glaube, der Praline Effekt äh, ist nicht auf alles anwendbar, nee, Gott sei Dank. das nicht, aber man man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Aber jetzt mal, um auf deine Frage zurückzukommen, wie die Spiele sich verändert haben, also die Spiele versuchen natürlich durch die technischen G äh, Gegebenheiten auch immer mehr die, den Film nachzueifern ne? und ähm das, das heißt, dass die Geschichten, die erzählt werden, doch mehr Tiefgang haben und die, dass man sich mehr Zeit dafür nimmt, die Figuren auszuarbeiten und interessanter zu gestalten. Dass es einfach mehr mehr drumherum gibt und die die, die Welten lebendiger werden. Aber grundsätzlich sehe ich eigentlich noch nicht mal so, dass die Spiele sich so sehr geändert hätten haben gegenüber früher. Mein Lieblingsspiel seit... Äh, 30 Jahren ist immer noch Rally Speedway auf dem VC64. Und das hat nicht meine Story. Das hat noch nicht meine oder? Story, nee. Das haben wir nächtelang gespielt. Einfach nur, weil es Spaß machte, Strecken zu bauen und dann irgendwo in irgendwelche Vorgärten zu schlüdtern. Ich weiß nicht, was uns daran so begeistert hat früher, aber das, ich habe kein Spiel mehr so gesuchtet wie das.
0: Es sind ja manchmal auch die
1: simpelsten die simpelsten
0: Ideen, die einfach super effektiv werden. Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel an, äh, an so kompetitive Spiele denke, also sei es ein League of Legends oder ein CSGO, was ja technisch gesehen auch eigentlich jedes, jede Runde das Gleiche ist. Du hast jede Runde das gleiche Objective, irgendwie töte alle Gegner oder nimm Bereich XY ein. Und das Einzige, was sich verändert, sind halt gewisse Taktiken, auf die man dann agieren, also wie man agiert und wie man reagiert auf das, was passiert. Aber im Kern ist es eigentlich dasselbe und trotzdem gibt es Leute auch wie mich, die haben tausende Stunden in diesen Spielen und die werden auch noch weitere tausend Stunden einsortieren, obwohl es keine Story gibt und man die Story selber macht. Aber. Würdest du dann mittlerweile sagen, dass Spieletesten für dich nur noch ein Job ist oder ist es trotzdem
1: irgendwie noch so eine ging jetzt ein bisschen eh so aber so eine so eine Passion? Ja, aber eine Passion, die ich eigentlich mehr noch inzwischen mehr mehr hobbymäßig pflege. Also ich ich mach's wie gesagt, nicht mehr jede Woche. Muss ich auch nicht mehr, weil ich mich dann doch so ein bisschen totgelaufen habe bei dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ich mach's auf meinem Gamecheck-Guru-Seite für mich selber noch so ein bisschen, auch in meinem Podcast. Und für den SWR 3 mache ich das. Aber ansonsten... Ja, ich mach's immer noch gerne, aber ich, ich möchte es jetzt nicht mal fünfmal in der Woche machen müssen. Verständlich. Ne,
0: Irgendwann stumpft man dann noch ab und macht sich dann wahrscheinlich, wenn dann doch mal irgendwie eine Perle wieder, also eine Perle kann ja auch jeder für sich selbst definieren, irgendwie mit Perle vorbeikommt, macht man sich die am Ende kaputt, weil man so ja. so abgestumpft ist. Hast du denn A, einen Titel, der in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren oder von mir aus auch zehn Jahren, wo du sagst, der war doch mal wieder richtig gut oder hast du auch generell irgendwie Titel, auf die du dich freust, also wenn du weißt, da kommt... Ein neues Installment aus Reihe XY oder da kommt ein neues Spiel aus Genre, was weiß ich was wo du sagst, da freust
1: du dich denn trotzdem noch irgendwie drauf? Ja klar, also ich habe gerade wieder meine Highscore-Liste für 2021 gemacht, meine Highlight-Liste und wollte mal gucken, was da an großen Titeln kommt. Da sind wirklich einige dabei, auf die ich mich freue. Auf das neue Horizon, ne? Horizon Zero Dawn, da gibt es jetzt, kommt dieses Jahr ein neues raus, da freue ich mich tierisch drauf zum Beispiel. Finde ich toll. Das habe ich auch durchgespielt mit allen äh, DLCs, die es gab und sonst irgendwie. Oder äh, was ich immer wieder rauspacke, ist Elder Scrolls, diese Geschichten. Ne? Also wenn es da was neu es gibt, das, das spiele ich auch wieder gerne. Oder solche e epochalen Action-Rollenspiele wie Witcher oder sowas ähnliches. Wenn sowas kommt, das finde ich super, aber wenn jetzt das, die, die 200. Auflage von FIFA kommt, dann, naja, FIFA halt, ne? Ist nicht mein Ding. Hat auch die Käuferschicht, würde ich jetzt sagen, also hat auch das, das Käufertum, aber ja
0: gut, das, mein, meins persönlich ist es auch nicht, aber ich gucke auch privat keinen Fußball, dementsprechend werde ich einfach <lacht> auch den, weiß ich nicht. Also so, Weißt du, dann spiele ich lieber einen Mario äh, Strikers Charge, hieß das, glaube ich, was so ein bisschen bisschen Arcadiger ist, äh, wo nebenbei Bälle explodieren und Leute in Flammen aufgehen und grüne Panzer durch die Gegend fluren. Ja, ist auch Fußball. Fußball ist Fußball, egal ob was explodiert oder nicht. Aber für mich darf es auch gerne mal knallen. Ja, okay, also bei dir ist es das, das Genre, was für dich quasi das ist, worauf du dich am, am ehesten noch einschießt, sind also wirklich diese, diese riesen großen Open World Bombast Cinema
1: Dinger. Ja, also ich habe zum Beispiel dieses Ghost of Tsushima habe ich gerne gespielt, ne oder Last of Us habe ich auch von Anfang bis Ende in einem durchgespielt gehabt, weil ich es, die Geschichte einfach toll fand und die wie die die Figuren sich entwickeln, da ist da, ist, da steckt was hinter. Aber solche Sachen, gerade so die ähm, Sachen, die sich immer wiederholen, diese diese Ubi-Formel zum Beispiel, die, die Spiele, ach nee, also Far Cry 6 kommt dieses Jahr, wird wahrscheinlich dasselbe sein wie Far Cry 5, 4, 3, 2 und 1 und solche Geschichten, die, die gucke ich mir fünf Stunden an, dann denke ich mir, nee,
0: brauche ich nicht. Reicht ja vielleicht im, im Groben auch. Ich meine, klar, die Leute, die es spielen wollen, die können sich dann auch ein von Ubisoft drei Stunden lang gemachtes Video angucken, wo erklärt wird, was die einzelnen Feinheiten sind. Und das ist auch vollkommen fein, wenn die das abfeiern. Ja. Aber ja, ich, ich verstehe das. Aber gut, so das ist ja das Schöne an Videospielen, wie auch in jedem anderen äh, Medium überhaupt. Ne? Jedem Tierchen sein Pläsierchen, um jetzt mal einen ja. Kollegen von mir zu zitieren. Irgendwie für alle ist immer was dabei. Und äh, je größer die Spielebranche an sich wird, umso mehr werden auch noch die kleinsten Nischen, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt, abgedeckt. Und das vor allem natürlich auch nicht nur durch die großen Studios, sondern auch so durch die Indie-Studios. Hast du da in die Richtung auch
1: getestet oder bist du eher so bei den bei den größeren Namen Nee, 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 ich, ich, äh, ich, Gerade bei den Indie-Titeln gucke ich immer wieder mal, was was sich da Neues tut. Und das ist ja auch eine Ecke, die sich in den letzten Jahren ganz toll entwickelt hat. Und von der, äh, da wird auch noch viel Großes kommen, weil die Indie-Studios sich inzwischen doch so ein bisschen vergrößert und selbstständig gemacht haben und auch selbstbewusster geworden sind. Und was da in den letzten Jahren gekommen ist, das finde ich wirklich beachtlich. Weil da ist auch so ein bisschen noch zu dieser, äh, dieser Aufbruchgeist von früher drin, ne? wo die großen Studios, weil die einfach so viel Geld reinstecken, die können sich einfach nicht leisten, da irgendwie einen Flop zu produzieren. Sagen die Indie-Studios, ich habe einfach eine tolle Idee und ich habe ein, eine Botschaft, die ich rüberbringen will und das machen wir jetzt einfach. Und deswegen sind die oft viel interessanter, grafisch nicht so anspruchsvoll, aber inhaltlich viel interessanter als die großen Titel. Muss ja auch grafisch nicht. Also ich meine, es gibt ne. so viele so viele Titel, als wenn ich jetzt zum Beispiel an Hyperlight Drifter denke. Ne? Mhm.
0: Das ist grafisch, ich finde das wunderschön, aber so super anspruchsvoll ist das, grafisch nicht oder äh, hier Hades Hades mhm. ist gar nicht wie es richtig geschrieben ist jetzt auch pixelartig unterwegs ist auch ein super Spiel ja, ja. auch eine, eine total total wie, wie heißt denn so ein Roguelike Game total einfache Spielmechanik mit einer geilen Story nebenbei ein paar coole Gimmicks eingebaut und fertig ist und dadurch dass du ja heutzutage trotzdem irgendwie dein Spiel auch an den Mann bringen kannst ohne direkt einen großen Publisher im Nacken zu haben also im Nacken jetzt tatsächlich sogar vielleicht negativ gemeint indem du einfach eine Crowdfunding-Aktion zum Beispiel startest, ne? Irgendwie so ein mhm. Kickstarter oder so ein äh, Indiegogo, ne, wie heißt es? Egal, die, man, ja, man ich, weiß, sie,
1: ich weiß, was du meinst. <lacht>
0: darüber quasi auch schon äh, gucken kann, hat man denn irgendwie einen Markt, wo man das überhaupt hinbringen kann und da eine gewisse Sicherheit hat, aber gleichzeitig irgendwie trotzdem diese Freiheit hat zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal, wie wir wollen, ja? mhm. und wir müssen uns nicht an irgendwelche Regeln von einem Publisher oder einem großen Entwicklerstudio halten und wir müssen uns auch nicht an die Regeln halten, die uns nicht die Gesellschaft, aber so die die Spieler und Spielerinnen Gesellschaft quasi aufschreibt mit dem was sie so normalerweise kaufen, sondern man kann einfach so ein bisschen so ein bisschen Punkrock und ein bisschen Rock'n'Roll einfach so sein Ding machen und da kommen dann großartige Spiele raus.
1: Ja, wenn ich mal ich überlege, die, äh, die Spiele, die ich früher äh, mit äh, noch in den Amiga-Zeiten und in, in den frühen 90er, Mitte der 90er gemacht habe, wo ich noch aktiv daran beteiligt war, wir hatten da alle Freiheiten. Das war ein, ein Team von vier, fünf Leuten und irgendjemand hat dann das Geld dran geschafft und dann wurde einfach gemacht und da hat uns keiner reingequatscht. Da hat keiner gesagt, nee, so geht das aber nicht, und das kauft ja keiner und so. Das kam dann so Anfang... Äh, das habe ich zum ersten Mal mitgekriegt bei Ascaron, als ich für die äh, mit 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 Sacred angefangen hatte und wo plötzlich 20 Marketing-Leute da standen und gesagt haben, nee, die Musik können wir nicht machen, das will der Kunde nicht und das war furchterlich. Ne? Na, so konnte man nicht mehr richtig arbeiten. Es hat keinen Spaß mehr gemacht und so sind ja heute Indie-Studios, den quatscht keiner rein, die machen ihr Ding. Das finde ich fantastisch. Ich meine, es gibt ja auch schon äh,
0: Aktionen von großen Studios, die dann vielversprechende Indie-Studios reinnehmen. Mhm. Da wäre für mich, also ich weiß von von EA zum Beispiel gibt es glaube ich so ein so ein Tutorenprogramm unter dem, wenn ich mich recht erinnere, a way out entstanden ist, was ja, ja. auch eigentlich von einem Indie Studio, von einem kleineren Studio zumindest kam hm. und die dann da in dieses, ich komme leider, ich war sogar auf der auf der EA Play damals, auf der E3, ich habe vergessen, unter diesem EA Banner quasi gesagt haben, yo ihr seid ein vielversprechendes kleines Indie Studio, wir würden euch mal unter unsere Fittiche nehmen, ist sehe ich auch so halb positiv, halb negativ, hm. weil natürlich ist zum einen geil zu sagen, oh wow, wir können unser Ding weiterhin machen, wir haben aber jetzt ein großes Studio im Rücken, die uns supporten können. Allerdings weiß man natürlich da auch nicht, wie weit redet Mr. EA da rein und sagt, jo, eure Idee ist an sich ganz niedlich, äh, funktioniert aber nicht, weil wir machen jetzt Battlefield raus. Ist jetzt halt so.
1: Ja und äh, oder die sagen zwischendurch auch nee, gefällt uns doch nicht mehr und tschüss äh, wir ziehen die Gelder wieder raus oder die sagen hinterher war toll wir übernehmen euch jetzt und äh, ihr könnt euren Laden zumachen wir behalten den Namen und all solche Geschichten also gerade die großen Studios sind ja da nicht so zimperlich mit solchen Methoden deswegen
0: muss man muss man gucken wie es äh, wie es passt und äh, einfach irgendwie aufs, ohne ohne einen tieferen Einblick zu haben weil ich habe den jetzt tatsächlich einfach nicht da muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen einfach aufs Beste hoffen und positiv bleiben. Oder vielleicht hoffen, dass sich die die kleinen Studios eben auch ohne Support von größeren Firmen, eben durch den Support der Community, der Leute, die von Anfang an backen und quasi supporten, über Wasser halten können und dann quasi so ihr Spiel rausbringen. Und dann kommt irgendwann PewDiePie und spielt's einmal und für den deutschen Markt spielt's Gronk einmal und bumm, ja, du äh, der Dalek quasi eigenhändig als einzelne Person gerettet und die sind mittlerweile so groß, dass die selber
1: schon Spiele von anderen Leuten publishen. So kannst du mich auch gehen. So kann es gehen. Ja, das ist auch die Frage, ob das Indie Studio dann noch ein Indie Studio ist, wenn EA die Hand drüber hält. Ne, dann ist es eigentlich kein Indie Studio mehr.
0: Technisch gesehen nicht mehr. ne das ist ja, da, wie gesagt, da müsste man dann tiefere Einsichten haben, um zu wissen, was genau da jetzt die Machenschaften sind, die da so hinter den Kulissen passieren. Aber das, da kann ich jetzt persönlich nur nur mutmaßen. Worüber ich auch nur mutmaßen kann, ist übrigens der Name, den du dir jetzt die Frage selber gegeben hast. Weil der Gamecheck-Guru, wie kamst du eigentlich dazu? <lacht> bist du, der, bist du der, der spirituelle Spieletester? Bist du der Dalai Lama, des, äh, der Nintendo-Dalai Lama? Ich wollte jetzt irgendeine Konsole mit D sagen, aber mir ist keiner eingefallen.
1: Der Name ist auch gar nicht mal, äh, der ist gar nicht so alt. Der, der ist ja letztens erst aufgekommen. Der ist eigentlich da gekommen, als die Endung im, im Web freigegeben worden sind und es gab plötzlich die Endung Guru. Da habe ich aber gesagt, okay, da bin ich jetzt der Gamecheck-Guru. Und ich glaube, der Gerald hatte mich mal früher aus, aus Quatsch so genannt und da hatte ich den Namen noch im Hinterkopf gehabt, aber das war kein Titel, den ich irgendwann offiziell geführt hatte. Ich war Einfach immer nur der der Der, der Gamechecker. Gamechecker. So. Ja, ja. Aber Gamecheck-Guru, das hört sich jetzt so, so nach Heiligtum an und so. Also, das war mal ein spaßeshalber Name, der zwischendurch von anderen Seiten fiel und den ich mir dann für meine Webseite und mein Programm für mein Hobbyprogramm so gegeben habe, weil guru plötzlich äh, erhältlich war und es gab noch niemanden, der die Webseite hatte, die gamecheck.guru hieß. Da ich, mache ich das einfach fand ich lustig. Läuft. Vielleicht ist es ist nicht du, lustig. Würde ich,
0: würd ich genau würde ich genauso machen einfach aus Prinzip. Also wenn es das gibt so, warum nicht, wenn man die Domain hat, weißt du, hat man die Domain und dufalls kannst du die wenn sich irgendwann, wenn aus unseren Reihen, ja, wenn weiß nicht, wenn der Dalai Lama stirbt und das Amt nicht übergeben wird und seine Seele dann durch den Äther fließt, und in irgendein Kind, was gerade in der Wiege ein Nintendo 3DS in der Hand hat, reinfließt und da dann die nächste große Messias der Gaming-Welt geschaffen wird, musste die Website vielleicht wieder aufgeben. Aber bis dahin kann man dich auf jeden Fall noch finden unter Gamecheck.guru. Und so findet man auch deinen Podcast, ne? Also einen deiner Podcasts. Du hast ja mehrere.
1: Ja, ja, ich habe einen eigenen, also ich habe zwei eigene Podcasts und dann noch ein, äh, ein paar andere für Kunden, die ich äh, für andere Leute mache. Aber ich habe den meinen Gamecheck Guru und meinen Soundcheck Guru. Haben wir ja davon gelernt, ne? du machst entweder
0: Sachen über über, also wenn ihr Bock auf auf Audio habt, ja verschiedene Plugins und äh, Programme, dann seid ihr bei Matthias richtig. Und falls ihr Bock auf Videospiele habt, dann seid ihr auch bei Matthias richtig. Also prinzipiell seid ihr eigentlich bei Matthias. richtig. <lacht> das, ist, das ist mein mein Takeaway von dieser Folge. Matthias, vielen Dank. Gerne. Ja, nicht geplagt, wie man so schön sagt. Deine, deine ganzen Socials und deine Webseiten findet man, indem man Matthias Steinwachs googelt oder eben auch einfach Gamecheck.guru in einen Browser seines Vertrauens eingibt. Ähm, ja, du machst es nicht mehr wöchentlich, aber auch da hört man zumindest ab und zu nochmal was von dir zum Thema Gaming.
1: Ja, auf meiner Webseite mache ich es eigentlich noch äh, ziemlich regelmäßig, im Radio so zwei, dreimal im Monat. Und also und ich bleibe der Spielewelt Fall, ja. erhalten und bei der Musik bin ich gerade dabei meine ganzen alten Sachen etwas aufzufrischen, auch mehr so als Hobbyprojekt. Was man so macht, wenn man älter wird, ne?
0: Irgendwann ja, das ist, das ist die Frage, was ich dann mache, wenn ich älter werde. In in VR
1: diesen Podcast nochmal erleben, aber auf dem Holodeck und dann
0: <lacht> währenddessen mit dir durch, weiß ich nicht was. Und ich spiele gerade Rise
1: Zero Dawn spazieren. Und ich packe gerade wieder alle meine alten Konsolen aus und spiele die alten Sachen wieder zusammen mit meinem Enkel. Das habe ich gestern auch gemacht. Äh, gut, ich habe mir zugegebenermaßen auch
0: äh, Mottenlarven gesucht, aber da hatte ich auf jeden Fall plötzlich wieder ein Rumble Pack in der Hand. Auch wenn der ja. 64 jetzt gar nicht so alt ist, aber daneben lag auch noch ein SNES-Controller.
1: Siehst du, mein Enkel hat mich letztens angeflammt, warum ich immer noch keine Speicherkarte kein, äh, für die für den GameCube hätte, weil er immer wieder von vorne anfangen muss. Bei Super Mario Sunshine ist es, glaube ich. Unpraktisch. Ja. Hatte
0: ich lustigerweise. Ich habe gestern eine
1: in der Hand gehabt. Also, no shit, ich hatte gestern wirklich so eine so eine so
0: GameCube-Speicher. Ja, wie, wie heißen die denn nie? So ich Ding, hab die gesucht, halt ich hab
1: meinen ganzen Keller umgekrempelt, ich habe so viele Speicherkarten gefunden für Playstation sonst irgendwas, Playstation 1, und aber ich habe keinen mehr für Gamecube gefunden und der arme Junge muss jedes Mal von vorne anfangen. Tja, dann solltest du vielleicht
0: äh, mal zu GameStop gehen. Ich weiß gar nicht, wenn die Folge rauskommt, dann ist ja die ganze GameStop-Stongs-Nummer eh und die ist ja jetzt schon durch, aber egal. Die, die ist schon durch, ja. Dachte ich, kleine popkulturelle Anspielung hier am Ende nochmal. So, jetzt, äh, bevor wir uns hier komplett verlaufen, würde ich aber an der Stelle sagen, <lacht> Matthias, vielen, vielen Dank. Gerne doch. dabei warst. Wenn ihr mehr von Matthias wollt, haben wir euch gerade eben schon gesagt. Im Internet, Google ist nach wie vor euer Freund, Gamecheck.guru unter anderem auch. Und äh, haltet ansonsten auch im Radio die Ohren offen, um mehr zu hören von Matthias Steinwachs. Und wenn ihr hiervon mehr hören wollt, dann wisst ihr Bescheid, ihr klickt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl einfach durch die Gegend und hört euch noch ein paar andere Folgen an. Zum Beispiel ja, wenn es in die andere Richtung des Spieletestens gehen wollt, die großartige und auch sehr lange Episode mit Marek von der USK. Ja, ich kann jetzt hier nur noch sagen, danke Matthias, dass du da warst. Ich danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, nicht dafür. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Game Ciao. Gamefaces powered by Blue.